Elin, har du, har du låtit det gamla störta i gruset? I eh, ja, det, det lilla man kan göra av det just nu. Vad, vad är dina planer? Nej, men alltså det, ja, vi spelar ju in liksom fredag sista april. Imorgon är liksom ännu en första maj utan andra människor. Liksom. Det, jag tycker mm. det, det suger. Alltså det, eller jag vet inte, vad, hur, hur känner du? Vad, vad brukar du göra på första maj? Nej, men jag brukar... Men det har varit lite olika. Nej, men demonstrerat oftast. Men, men senast första maj som var inte, inte pandemi. Första maj var jag faktiskt på väg till Barcelona- Eh, och eh, demonstrerade inte så att det var ju ett tag sedan eh, sen tycker jag, jag måste ändå säga att det här med hänga, hänga rött genom sitt fönster eh, hänga ett tygstycke ja. som började förra eh, året som jag tror att Vänsterpartiet drog igång som kampanj jag tycker ändå mm. att det är fint jag eh, tänker att det är också någonting för, för den som kanske av en eller annan anledning drar sig för att gå i demonstrationståg eller inte kan och sådär så är det en liten sådär markering och jag tyckte att det var jättefint att gå runt i min, min närförort och, och, eller liksom mitt, mitt närområde och se alla röda skinken som hängde ut här och var. Eh, så att det, det, tar jag, det tycker jag ändå är positivt. Ja, alltså, nej men jag brukar inte demonstrera för att jag liksom inte uppfattar mig själv som liksom partist på det sättet. Så. Däremot mm. så brukar jag nästan alltid gå till Lamano på, på Katarinavägen för att liksom hedra de Spanien frivilliga. En slags antifascistisk mm. första maj. Mm. Eh, och det betyder något för mig. Och det känns sorgligt att inte mm. kunna göra det. Liksom. Men också, också att jag liksom fått en känsla av så här. Att jag är rädd att liksom det politiska livet, hur det nu än ser ut. Jag menar liksom inte nödvändigtvis partipolitik eller så. Alltså utan mer att manifestera sig själv i, i offentligheten. Att det liksom kommer fortsätta vara väldigt digitalt. Liksom. Och det tror jag verkligen skulle vara eh, en förlust. Liksom. Mm. Att inte, alltså jag, jag tänker så här, jag började så här, vara nostalgisk över så här olika amnestimöten som jag var på när jag var kanske 18. Du vill sitta och skriva brev till någon samvetsfång. Att bara vara hemma hos en annan, hos någon så här pensionär och typ skriva brev tillsammans. Alltså jag började känna så här, shit vad jag behöver liksom en, en fysisk omstart för det offentliga livet liksom i Sverige nu. Mm. Ja, jag vet inte. Men det kanske är så att folk, man vet ju inte, kanske gör jättemycket spännande saker på första maj. Som vi inte vet om. Jag sitter bara här och ska så här plantera en ros typ. Alltså det är liksom på den nivån. Så. Eller så en, någon annan blomma. Whatever. Men liksom, jag känner mig inte så politisk just idag faktiskt. Nej men jag fattar. Alltså jag tycker ju ändå att, att just när det kommer till föreningsliv och så vidare. Så har jag ändå, måste jag ändå upp, säga att jag har upplevt det, det digitala som någonting positivt. Nu är jag, eh, mitt främsta förenings engagemang är ju i Norrländska litteratursällskapet, författarcentrum Norr, där jag nu är också är ordförande. Mm. Eh, och vi är ju då utspridda, vi är ju några exilnorrlänningar och sen så är resten eh, utspridda <laughs> över hela Norrland, eh, vilket ju är liksom ja. en, en stor del av Sverige. Så vi har ju alltid haft digitala möten för att det skulle bli alldeles för dyrt att ses fysiskt. Mm. Eh, och jag tycker också, för du har jag också varit på andra så här politiska möten som har skett digitalt, det är också någonting skönt i att eh, ja, men det kan vara lite så här, nej, men nu ska jag in eh, jag var på liksom årsmöte 
som har så här, sitter och matar mitt barn och sen så, nej men oj nu är det votering, okej. Det, det blir inte riktigt samma det, det är lättare att kombinera i vardagen eller med vardagen skulle jag ändå säga på många sätt, för mig har det nog det digitala sänkt trösklarna för att jag ska liksom ja, bara engagera, nej, men... däremot känner jag också att det har varit så här digital manifestation mot Stockholms sjukvårdspolitik det är ju så här det gör ingenting det, det, är liksom, det är helt kraftlöst men där tror jag verkligen att där kommer det finnas ett sånt behov av för människor att, att samlas och manifestera när vi får igen. Så att det ser jag inte som någon risk. Ja, men jag började också tänka på ett, ett stycke ur Elisabeth Hjorts nya bok Mutant. Där hon, där hon skriver om så här hur skrivande vad ska man säga, kulturkritiker. Eller liksom kri, alltså när man är kritiker i den här lite mer breda bemärkelsen att man... Liksom, Tittar på samhället och, och försöker liksom dekonstruera och liksom avslöja mm. olika saker. Att man kan lura sig själv att man på något sätt gör politik för att man skriver samhällskritik. Och jag känner mig så himla träffad. Eh, ja, ja. Hon skriver så här. Det är olustigt att ingå i ett sällskap som producerar kritik. I en övertygelse om att synliggörande av våld och förtryck är aktivism. Mm. Och, alltså hon skriver liksom om alltså typ så här, nationalism exempel, liksom att, att när den mm. är så skamlös mm. så, som den är nu till exempel då spelar det liksom ingen roll om man sitter och skriver texter där man avslöjar den så här, kolla, kolla jag, hit, jag har avmystifierat det här att, och sen bara så kommer typ brunhögen och bara, ja ja men vadå det där står ju vårt program Alltså, vadå? Vad menar du? Och sen så kommer ett annat parti och bara, vi vill gå ännu längre. Alltså, jag, jag, liksom, jag har börjat komma mer och mer att, att jag lurar mig själv och tror att när jag skriver en text om politik, att det är politik. För det är det inte. Mm. Liksom. Nej, nej, men jag har också, jag känner igen det där jättemycket. Jag har också slagits mycket med, med det där och jag har nog också just kommit fram till att, så här, att, att verkligen särskilja skrivandet och aktivismen. Det är två olika saker. Och att så här, inte försöka lura mig. Sen så är det klart att så här, skrivandet kan också fylla aktivistiska eller liksom, politiska funktioner. Man kanske, nej du kommer inte liksom, avslöja någon, någon brunhöger. Men däremot så kanske du faktiskt ger en läsare argument eller fördjupningar eh, som de kan ta med sig i vardagen eller i sitt tänkande. Det är ju verkligen liksom, det är inte fyskam. Det, det är ju också en, en viktig del. Men jag tänker ju också att det, eh, det där skrivandet kan aldrig ersätta att vi liksom står med våra kroppar på ett torg och säger någon passaran. Nej, nej. Jag vet faktiskt inte. Jag bara känner, jag känner mig lite desolutionerad. Och framförallt så hade jag liksom behövt andra människor typ nu den här mm. helgen. Det får, det, får, det får bli snart. en diamant. Eh, jag har nämligen sett en film. Eh, jag har ju varit inne lite på mitt, mitt ointresse för film så att det, det händer ju faktiskt inte så ofta. Men nu har det hänt och det var, det var en så bra film att den får bli min diamant i Spännande. det här avsnittet. Eh, jag har sett eh, Kovadis Aida av den bosniska regissören Jasmila Spanic. Eh, och den kom 2020. Eh, hade svensk premiär på Göteborgs filmfestival den går på bio nu men finns också att streama eftersom det är svårt att få tag på biobiljetter när man bara får vara åtta i salongen. 
Och den var också ett av bidragen till bästa utländska film på årets Oscarsgala. Och det här är då en spelfilm med en dokumentär grund som utspelar sig i Srebrenica under dagarna kring den 11 juli 1995. Det vill säga när serbiska trupper intog staden och det här folkmordet på omkring 8300 män och pojkar skedde. Så att det finns liksom, ja, man, man, man får följa vad som sker under de här dagarna. Och den som man får följa är då Aida. Hon, är en, hon har varit gymnasielärare i bland annat engelska. Och nu när Srebrenica är en så kallad skyddad FN-zon och det är FN-soldater på plats så arbetar hon som tolk mellan befolkningen och soldaterna på FN-basen utanför staden. Hon har också en man som också har jobbat som lärare, han är också rektor och de har också två pojkar i tonåren. Och det är ju väldigt speciellt att ha del av skildringar där jag som tittare eller läsare på förhand vet att katastrofen kommer att ske. Alltså det känns väldigt så här, det, det känns så himla att prata om dramaturgi när det, liksom, det är ett faktiskt folkmord som skedde i Europa för bara några decennier sedan. Men, men det är ändå en del av vad som gör den här filmen så jävla drabbande och gastkramande att jag har inget lyckligt slut att hålla mig fast i. Men kan inte du, förlåt, får jag bara när jag liksom ser den här ja, men om man tar så här, jag har inte sett den här filmen om man, men om man tar så här Hotel Rwanda till exempel, mm, att man liksom mm. ändå kan hänga, alltså Gå in i fiktionen på något sätt så att man tänker så här. Ja men det kanske blir något annat. Det kanske inte, det kanske inte slutar så där. Alltså jag, att, man, att man tänker ja. att så här. Eh, att man blir helt. Får någon sån här typ av magiskt tänkande. Liksom, att man tror mm. att man kan skriva mm. om historien. För att man befinner mm. sig i ett konstverk så. Eller mm. hur tänker du kring det liksom? Mm. Jo men jag, jag, jag tror ju också att det är det som. Som gör att de här dokumentära skildringarna. Eh, blir så drabbande för att jag jag som tittare ändå sitter och tänker att nej men det, kanske, det kanske går att lösa sig snart kommer snart kommer resten av FN snart kommer omvärlden reagera eh, det, liksom, det är ju någonting känslomässigt som, som sker i mig tillsammans när jag följer de här människorna som, som hoppas att jag också börjar hoppas fast jag liksom rationellt vet att Nej, men vi, vi har ju fakta, det blev ju inte så. Eh, och det, ja, det, det, är väldigt, eh, det är väldigt speciellt och väldigt eh, obehagligt och samtidigt eh, ja, men intressant att man kan bli så engagerad och som du säger nästan börja tro på någon slags magiskt tänkande. Mm. Eh, och, och här finns det också, man kan också säga att här finns det, dels så får man ju då följa de här dagarna, vad som händer med befolkningen, vad som händer på FN-basen. Men sen så finns det ju också ett... Det det handlar också om Aida och hennes kamp för sin man och sina söner. Och där blir det ju också ett engagemang för mig att att Aida tänker då att hon i... Jag ska inte säga hur det slutar, men men hon har en... en, Hon tänker att hon i sin roll som FN-tolk Måste ju kunna skydda sin familj. Hon och hennes familj kommer i alla fall vara skyddade. För hon jobbar för FN. De är på något sätt speciella då? Eller på något sätt? Alltså på något sätt... Ja precis. De måste ju ändå kunna åtnyttja 
att njuta något slags skydd. Både hon och hennes man och deras söner. Eh, så att det är mycket att hon också försöker övertala olika FN-tjänstemän om att så här, nej men, men eh, ni måste också skydda min familj. Eh, och där, där finns det ju som, som tittare får ju något slags hopp där också om att så här, ja men okej, det kommer inte sluta lyckligt men det här kanske slutar lyckligt. Eh, ja. Så att det, det, finns ju, det, det finns ju en liten så här personlig historia i det här också. Alltså jag, gud, jag, blir så, jag måste se den här filmen men det är ju så ofta så effektivt att man tänker liksom att man blir, man hänger sig kvar med så här, just de här mm. klarar sig. Ja. Ja. Fast man vet att att kanske hundratusentals andra mm. gick under. Så är man ändå såhär, men bara de får klara sig. Ja. Eh, det finns ju någon scen i, förlåt mm. nu bara förgripa jag. Men det finns, det finns ju någon scen i, alltså i Kinders ja. list. Där det är, eh, den är ju svartvit och så är det en liten flicka som är röd. Mm. Som är rödfärgad. Mm. Och man följer just henne. Och det är ju, man kan ju tycka att det är liksom ett kitschigt grepp. Mm. Så här, att, att ja, du vet att vi inte kan relatera till den stora massan. Utan vi måste ha en enskild. Mm. Mm. Som vi relaterar mm. till. Men det är ju, ja, så det, ja, nej, men jag kanske måste se filmen helt enkelt. Ja, men, och, och här finns det dels det Aida och hennes familj. Men det finns också flera, flera som vi får, får möta. Så att, att det blir de här enskilda ödena. Och, och jag menar det är ju ett, ett effektivt eh, grepp på alla sätt och vis. Att, att jag får, får fästa mig i liksom särskilda eh, kvinn, eller människoöden. Eh, och sen så är det ju just det här hoppet som präglar eh, den här filmen. Eh, jag kan mm. säga att filmen börjar med ett, ett möte mellan Srebrenicas borgmästare och flera av hans medarbetare och eh, några FN-tjänstemän eller FN-majorer som eh, Aida och tolkar mellan. Eh, och då har eh, då, då är staden belägrad redan sedan två dagar tillbaka. Borgmästaren säger att men hur kan ni påstå att vi är säkra? De har ju redan kunnat belägra staden och komma in i skyddad zon. Och majoren säger, nej men nu har de fått ett ultimatum. Vi står redo med luftangrepp från 70 flygplan om de inte drar, dragit sig tillbaka imorgon klockan 06. Ja. Och då, då säger eh, borgmästaren att okej okay, men, men bör vi sätta folk i säkerhet? Och majoren svarar nej det är säkra. Eh, och i nästa klipp ser vi hur borgmästaren förs ut på gatan från sitt hem av serbiska soldater och sen så, så liksom följer ju resten av historien eh, som, som vi vet eh, att, <laughs> hur den skedde så att säga eh, jag, jag tycker ju både det här liksom att, att man vet att katastrofen kommer ske det är väldigt effektivt men, men sen så, så är just Eh, Aidas dubbla roller hon ska ju både då tolka för FN och hon är också själv eh, en, en del av staden, en del av befolkningen hon har också anhöriga eh, jag ska också säga att Jasna Duricic som spelar huvudrollen som Aida är helt otrolig eh, och hon har ju också hela tiden det här hoppet som hon klamrar sig fast vid samtidigt som hon slits mellan de här rollerna som är helt oförenliga hon, hon står ju alltså där och måste, hon är den som måste förmedla till liksom sina grannar, sina gamla elever, deras föräldrar, vänner att nej men ni kommer inte in på basen, det är fullt. De har stängt basen nu, ni får sova här utanför. Eh, och sen att hon också måste översätta och säga att nej men ni, ni måste lämna basen. Eh, men det kommer gå bra, ingenting kommer hända er. Trots att ja, men hon vet och, och FN-majoren som hon översätter vid det här laget också vet att nej men det går inte bra. Sen, sen tycker jag också att, att eh, det, det har ju varit 
väldigt mycket diskussioner och, och sådär om, om FNs roll och inte minst FN, ja, ja. de holländska FN-soldaterna som var på plats eller de eh, FN-tjänstemännen och vad de gjorde och vad de borde ha gjort och så vidare och, och jag tänker att det är verkligen en, en svår sak att skildra och jag tycker att, att den här filmen gör det bra det är liksom inga förskönande porträtt men det är inte heller demoniserande eh, det är väldigt tydligt mm. att, att de här majorerna och översten precis som Aida håller fast vid någon slags hopp så försöker de hålla fast vid någon slags kontroll trots att det liksom ja men vi, vi vet ju, de är för få de är inte tränade till strid det kommer inte komma några luftangrepp, hela FN är på någon jävla semester, det finns ingen ansvarig och de ska liksom försöka hantera den här situationen och de har en hel befolkning som säger ni är här för att skydda oss Gör det då, skydda oss. Eh, och det är som att de hela tiden, de, de sitter också i någon slags förhandling med, med eh, Radgård Mladic. Eh, so, som liksom är, jag menar det, det är inte en förhandling, det är en skenmanöver. Eh, men, men där då FN-militärerna säger att ah, men okej vi evakuerar basen tillsammans med er för att ni har, ni har liksom... Ni har lovat nu att inga kommer att skadas utan ni vill bara, liksom, ni vill bara att, att folk ska lämna staden. Eh, och eh, ja, det, det, man, det, det är väldigt eh, obehagligt och effektivt skildrat hur, hur man ser att de här liksom, de tappar kontrollen mer och mer. Eh, och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett kort klipp eh, bara där. Eh, majoren har stängt in sig han har precis fått, fått höra precis som Aida har fått höra att, att eh, männen som förs iväg i, i de här evakueringslastbilarna de förs iväg 200 meter bort och skjuts ihjäl eh, och ja. eh, det har också framkommit att ja, men de här bussarna som innehöll skadade människor, de har inte kommit fram till något sjukhus och det är liksom det är så tydligt att de har tappat greppet, det och eh, då stänger majoren in sig på sitt kontor och eh, Aida och hennes man följer efter. Does anyone know what's going on here? Have you called the UN in New York? Don't make this any more complicated than it already is. I'm trying to do what I can. You promised us that Serbs would not enter the town, that you would protect us. I didn't promise anything. I'm doing as much as I can. Srebrenica is zaštićena zona UN-a, vaša obaveza je zaštititi toga ljude. Srebrenica is UN safe zone and your mission is to protect people. Gdje vode ljude? Znali ko gdje ih vode? Where are they taking them? My men are on the orders to control the situation of the buses. I'm doing everything within my power. Now please leave. I've got work to do. And get them with your own work. Instead of spreading rumors. Ja, men det här är, eh, det är liksom den här desperationen. Jag, jag tror också att det är så mycket. Den, den utspelar sig under en, en kort tid där läget blir liksom mer och mer pressat. Och jag tänker så mycket när jag ser den här filmen på just det här med att befinna sig i ett före. Och just det här att hela tiden hålla fast vid hoppet för att så här för att inte gå under. Jag, jag, och jag tänker just, ja, men det var ett jättebra exempel med Schindlers list också. Alltså just när man ser de här skildringar från 30-talet men också från Rwanda eller eh, från, från Srebrenica att, att sitta där med facit och, och att det är så svårt att inte tänka, okej okay, men var, var i någon slags dramaturgi befinner vi oss nu? 
eh, sett till högerextremism, fascism eller för den delen klimatförändringar. Alltså eh, hur, hur långt i den här dramaturgin har vi kommit? Åh, Gud, jag blir bara helt förlamad när du säger sådana saker. Men, men det jag tänker är väl så här att Alltså vad jag än säger så blir det liksom bara helt cheesy och, och på något sätt liksom klischéartat så. Men, men jag tänker att så länge saker inte har hänt så har de inte hänt. Och då kan man fortfarande göra någonting liksom så. Eh, och, och på något sätt att, att inte liksom fastna i eh, någon typ. Och det hänger ihop med det vi pratade om liksom i, i, i introt så här att man... Att jag bara känner så himla mycket att jag behöver andra människor mm. på något sätt. För att om jag har andra människor mm. så känner jag mig mm. nästan aldrig rädd och uppgiven. Liksom. Utan det är egentligen bara när man är ensam som man gör det. Och liksom på något sätt... Alltså, Peter Larsson skrev om eh, liksom utvecklingen i Danmark. Så här att, att det går inte längre att rösta bort rasisterna i Danmark. För att alla partier i princip liksom har köpt deras världsbild. Och jag kände bara så här... Ja, men vi är på väg åt det hållet i Sverige också. Eh, men... Vi är inte där riktigt än och då är det liksom inte... Alltså det, det är ändå... Fan alltså jag... Ja, men det, ja, att he, ja. att det liksom inte tänka att historien är slut. Utan att historien mm. pågår. Och att, eh, att det går att, att byta spår liksom på något sätt. är ju avgörande här. Men alltså det går liksom inte att vara så här... Eh, distanserad och snittsig poddare. Ja. När man pratar om sånt här liksom. Utan då får man, man får ju bara bli mm. så här ABF-gubbe här. Och det är... Ja, ja, det accepterar mm. det liksom, den rollen så. Uh. <laughs> jag tycker absolut inte att, att du var ABF-gubbi jag, jag tycker att du eh, sa någonting väldigt klokt eh, som ju, men det, det tänker jag också är eh, det är ju så lätt när man, eller lätt för mig och framförallt när jag ser en sån film att liksom fastna i att så här, historien redan är skriven mm. men, men samtidigt så, så är ju en, en jag menar, anledningen till att jag håller på med olika saker är ju för att jag inte tror på det. Så ja, det, det var bra sagt. Jag ska ta med mig det. Jag har ju en rost. Och den är i alla fall lite oklar. Alltså det, eller, mm. Den börjar i en rost och går eventuellt åt ett annat håll. Vi får... Börja med den brasklappen. Mm. Men det handlar liksom om kritikdebatt som jag tycker att man kan ha sett lite, lite trender i liksom senaste tiden. Eh, ja. och, och jag tänkte börja i reaktionerna på Valerie Kejone Backströms recension av Nationalmuseums sonutställning. Har du hängt Just med det. något i det? Ja men, men eh, lite grann. Jag läste recensionen och jag läste också eh, Therese Bomans svar. Och sen så har det väl varit... Lite blandat var, var kritiken har kommit ifrån om man säger så. Verkligen. Men om inte alla har hängt med så är det så att eh, hon är ju eh, konstkritiker i, och författare. Men hon är konstkritiker i Expressen. Och 10 april så, så, så recenserar hon den här sonutställningen. Den här stora, liksom, vad hon kallar det för en blockbusterutställning. Och det, det är väl liksom ganska väl funnit så. Eh, och då, då skriver, hon börjar liksom väldigt transparent. Hon skriver så här. Jag ska inleda med att vara ärlig. Jag har aldrig gillat son. Kanske är det ett bevis på att det finns delar av min själ som aldrig kan assimileras. Kanske är det den sista och därmed meningslösa utposten för inre motstånd. 
jag tycker hon, alltså hon skriver ju väldigt bra hon är en jättefin mm. eh, skribent liksom. eh, och så beskriver hon varför vilka erfarenheter hon har som skapar vissa associationer till den här typen av konst eh, så hans motiv liksom gör ingenting för henne så. Mm. och det är liksom man kan gå in och läsa den här recensionen. Den är inte bakom betalvägg. Men det är liksom ett ganska långt och liksom ganska traditionellt resonemang. Utställningen sätts i sammanhang. Den analyseras. Den är, jag är inte alls konstkritiker. Men det är mycket så här. Det är skissartade pensel. Du vet blu blu. Alltså sånt där. Alltså det, det är väldigt. Mm, mm. Jag tycker det är en ganska klassisk kritik. Inramningen är lite egen. Men, men som recension betraktat så är det liksom verkligen så här. Jag tycker det är bara en vanlig tisdag. Liksom egentligen. Mm. Så. Mm. Ehm, och på slutet så, så, så eh, alltså hon syr ihop säcken liksom på något sätt att eh, jag tycker att det här utmynnar i en ganska positiv recension hon pratar om att, eh, att i, i de skisserade i det skisserade glimtar det till av ett mm. själsliv som det mer tekniskt fulländade saknar bla bla. alltså det, det är konstkritik det är inte min favoritgenre men det är liksom en helt vanlig recension med en liten inramning så ehm, men alltså så här, det finns ju en, ett, ett litet klickjägarelement mm, mm. i att spetsa till inledningen, såklart. Och det är en liten slags utmanande typ friktion, eller så här glimt i ögat, som är också ganska vanlig, framförallt ja. kanske på, alltså i kvällstidningarnas recensioner. Det är ju inte alls ovanligt att, liksom typ, inte vet jag, Jens Liljestrand eller Viktor Malm eller någon, börjar i något som ska vara lite så här, haha, kolla här! Eller jag har en personlig erfarenhet. Eller, alltså det kan vara i Aftonbladet också. Liksom. Eller, eller vadå, tänker jag fel? Det, det är väl en ganska vanlig mm. grej att mm. börja i något personligt. I Absolut. en viss typ av recension. Absolut. Ja, ja. Det, är det, det har jag ju också gjort. Och sen så... ja, men det gör man ju hela tiden. Ja, och, och... och att bråka lite med, med publiken och läsa det. Jag har aldrig gillat så. Alltså, mm. så det är liksom, hur är en recension av Linda Skugge? Det är nästan alltid så. Mm. Alltså mm. så här... Så det känns ju som att det här är ju liksom inte så här, liksom första gången man läser den här typen av recension. Eller håller du med? Ja, ja. Nej, men jag håller med. Och jag tänker ju också, nu, nu vet inte jag hur just den här recensionen var formulerad i rubriken. Men där är det ju, eh, där skulle jag också säga att det är väldigt tydligt eh, just med rubriksättningar. Att, att eh, man, man har gått mot någon, någon slags klickjakt och, och man sätter en eh, rubrik för att eh, få personer som kanske inte skulle läsa en konstrecession att, att klicka in och läsa. Eh, och det, det tycker jag ju, det är tydligt överlag, men kanske framförallt för... Ja, alltså det är liksom inte... Men det som hände var ju då att liksom reaktionerna i framförallt sociala medier var ju liksom helt sanslösa. Inte, inte alla, men det var många som var liksom helt sanslösa. Och Expressens konstredaktör Therese mm. Boman sammanfattade det då i en eh, senare text... Som hon kände sig nödgad att skriva. Liksom. Hon skriver så här. Reaktioner på nätet gör gällande att Expressen Kultur har beställt en sågning av son. Av en skribent som man på förhand vet är sonhatare. Vilket hänger samman med att hon citat inte är etnisk svensk. Allt sammans anses vara uttryck för ett svensk hat som frodas i medierna. Och sen så skriver hon om att det är besarrat att behöva möta det här bla bla bla. Och sen så kommer slutet som jag tycker är väldigt väldigt bra. För att hon går igenom recensionen då. Men så skriver hon så här. De flesta upprörda reaktioner på recensioner handlar givetvis inte om hur konstkritik bör bedrivas. De handlar om vem som får skriva och tycka vad. Enkelt mm. uttryck. Om vem som är svenskt nog att få ha en ambivalent inställning till Andersson. Mm. Mm. 
Det är ju hundra procent vad det handlar om här. Mm. Mm. Det, det är ett slags rasistiskt raseri. Mm. Över en, att en person med ett namn som inte är Andersson. Liksom, tar sig rätten att analysera och definiera eh, ett svenskt kulturarv som expert. Ja. Hade typ ja. du varit ja. konstkritiker och skrivit det här. Så hade kanske någon varit så här. Nej, nej, varför skickar man en sån hatare? Och så hade diskussionen varit slut där. Men jag tycker man kan dra en, en liten parallell till den eh, liksom så kallade tacksamhetsdebatt som rasade för kanske typ fem år sedan där Tobias Billström som är moderat han tyckte ju att skribenten Somar Al-Nahar, hon skulle visa lite tacksamhet för att hon hade skrivit en krönika om mm. den svenska asylprocessens liksom eh, extremt mm. ja, den extremt jobbiga mm. asylprocessen och, och alltså det, det finns liksom liknande drag här att man, det spelar ingen roll vad du kan eller hur länge du har varit här för övrigt. Eller, liksom, eller så här, vad, vad du har att säga. Om, du, om vi kan utdefiniera mm. dig som en främling. Så är liksom din rätt att yttra dig liksom mm. villkorad. Och det, jag tyckte, det blev väldigt tydligt att det också gäller ja. kulturkritiken. Liksom, inte bara så här politiska diskussioner. Um, så att det, det, här, det här var min inledning till kritikdebatten. Trots att det egentligen inte är en kritikdebatt. Utan det var som att folk tänkte så här att för att få kritisera eller, eller, eller vara ambivalent till Andersson eller Karl Larsson eller Astrid Lindgren då ska du vara liksom en ren mm. kritiker ja. Eh, ja. Och, och en ren kritiker kan bara typ en blond svensk vara mm. eh, nu, har, nu har jag mitt barn här i bakgrunden här men ja Uh, anyway, jag bara börjar lite, lite trubbigt och hårt för att jag blev så otroligt förbannad på den här debatten. Men uh, läs gärna Valerys inlägg kan alla göra och läs um, gärna Therese Bomans inlägg också för att det, det är liksom två bra texter i det här. Resten kan ni skita i. Men mitt andra rosta exempel är Thomas Steinfeld. Jag bara, Steinfeld, men... Steinfeld heter han ju. Gud, jag blir så här, jag hör den här bakgången i, i huvudet liksom, från Seinfeld. Vi, har såna, så här, vi är så förfinade liksom. Men eh, den 14 april så skrev ju han att, i Svenska Dagbladet att svenska litteraturkritiker är alldeles för upptagna av sina egna känslor. Eh, och det är ju väldigt roligt för att han är ju ett exempel på en ofta manlig kulturskribent något äldre som alltid tycker att det är bättre i Tyskland. Mm, mm. Så. Det är väldigt mm. roligt. Alltså, det är lite Sverige, för vuxna. Sverige är Tyskland. No, ja, men Tyskland är ett Sverige för vuxna. Det, så men kanske det. också ja. där han menar liksom att, att, äh, att Tyskland är. Nej, Sverige är Tyskland för barn. Just för att vända ut och in på den här Engdal-sägningen. Ja. <laughs> men han skriver så här. I Sverige värdesätter man känslor. De gestaltas, levs ut eller bearbetas på alla möjliga sätt. Recensenter som berättar om sina upplevelser lämnar föga rum för distans. De framför sina känslor som om de vore argument. Och än värre som oemotsägliga argument. Om det inte går att förklara vad man läst, sett eller hört så tycks känslorna kunna bevisa det för det mesta positiva omdömet. Att det är befogat. Eh, hur känner du? Är Sverige känt för att vara så här, de starka känslorna? Ja, absolut. Eh, ja, nej, men jag, jag läste också det här inlägget och eh, förstod inte riktigt. Nej, men jag vet inte. Jag, jag tycker också just som du säger när någon börjar liksom prata om eh, jämföra med Tyskland så stänger jag av för att eh, det är liksom 
Eh, det är en sån tråp jag inte riktigt orkar med. Eh, nej, det är väl inte riktigt de starka känslornas land. Alla bara, i Frankfurter allgemein läste jag mycket intressant i sig. Så mm. man själva, ja, jag såg ett avsnitt av kommunen. Ja, men precis. Men, ja, lite mm. på den nivån. Så. Men jag skulle säga att principiellt, alltså, om det är så som han säger så håller jag ju på ett sätt med honom. För att eh, på lite mindre typ nogräknande kultursida, jag ska inte nämna några specifika nu, men då förekommer det ju till exempel i teaterrecensioner. Att kritiken berättar om vilken rolig kväll han har haft på teatern. Eller att hon blev så berörd. Mm. Liksom. Hon satt och grät i publiken mm. och så. Och det där är ju inte riktigt Nej. kritik. Och där, då, alltså, konsten får ju slags bruksvärde. Mm. Liksom. Man kan gå på krogen eller på spa eller på mm. teater. Det är liksom... Jag hade en rolig kväll. Då blev det en bra recension. Mm. Mm. Alltså, detta förekommer ju. Men jag skulle säga att det förekommer ju inte i de tidningar som han syftar mm. på. Nej, men jag tänker ju också och, och jag tänker ju också att det beror väldigt mycket på jag, går du på, på en en krogshow på Hamburgerbörs så så är det väl kanske befogat att skriva i din, din kritik att jag hade en rolig kväll. Då handlar det kanske inte så mycket om att sätta verket i sitt sammanhang typ. Alltså det spelar ju otroligt stor roll vad det är som recenseras. Ja, alltså det finns ju de som menar att man eh, även en krogkonk liksom kan recenseras utifrån någon typ av så här etisk, filosofiska premisser liksom och så där. men, men, uh. men eh, frågan är ju vad är eh, läsaren intresserad av att veta, ska jag köpa biljett ska jag inte köpa biljett, mm. alltså det är ju det där befinner vi oss mm. i estetiken eller befinner vi oss i konsumentupplysningen och liksom det är väl någonstans mm. mitt emellan mm. där så, men men det som är lite lustigt med den här texten som man naturligtvis kan gå in och läsa själv om man vill är ju att han inte underbygger det här särskilt övertygande utan det är nästa som att han har fått lite feeling i den här texten om känslor. Så. Mm. Han har ju tre anonymiserade citat och utifrån de här så bygger han en argumentation. Ett av de här citaten kommer från en recension av Therese Eriksson. Det kan man ju hitta, man kan bara googla. Liksom. Hon är en väldigt fin ja. kritiker tycker jag. Och det handlar om hennes recension av mm. Maja Lundes senaste roman. Och, och då står det så här. Det är inte jag som slukar boken, det är den som slukar mig. Och, och det här mm. tar ju hon som exempel på ett slags känslopjunk då. Men jag skulle... Det är så himla konstigt. Det är jättekonstigt. Det är väl verkligen, det är väl verkligen inte ett känt... Ja, fortsätt. Förlåt. Nej, men jag tänker så här. Naturligtvis är det... Det handlar om känslor i den betydelsen att hon berättar vad boken gör med henne. Ja. Eh, och hon är ju en människa och människor har, reagerar så att säga, med känslor om man mm. blir drabbad mm. av någonting så. Men jag skulle säga mm. att hon... Mm. Att den där meningen är på ett väldigt effektivt sätt liksom gestaltar hur en så kallad estetisk erfarenhet kan ta sig uttryck. Vi, vi pratade ju om Sven Anders Johanssons litteraturens slut. Ja, ja. Och, ja. Och jag, måste Nej, men jag bara... tycker att det är en perfekt formulering. Verkligen. Och, alltså jag måste bara få citera ur, ur, ur hans bok, för då står det ju så här. Alltså, en estetisk erfarenhet kan drabba läsaren, citat. Läsaren öppnar sig, tappar kontrollen, blir, blir annorlunda. Kommer visserligen ut på andra sidan, men i bästa fall för att för ett ögonblick ha förlorat sig själv. Och då är det så här. Mm. Hon pekar ju på liksom den estetiska verkningskraften. Hos en roman. Mm. Hur den möter mm. sin läsare. Och det är väl liksom ändå mm. en av kritikens kärnuppgifter. Eller? Verkligen. Verkligen. 
Mm. Ja, uh, anyway. Så, nu ska jag gå till min lite, lite mer oklara. Vi får se om det här är en rost eller inte. Men uh, mitt tredje exempel är att jag ramlade över en ganska svängig diskussionstråd om kritik hos... Uh, Arbetets kulturredaktör eh, Johannes Klenell. Och det är så här: får man mm. citera från Facebook? För några år sedan så var ju folk så här: det blev ju typ skandal när någon hade citerat från Facebook. Men dels så eh, skulle jag uppfatta det här som en väldigt offentlig diskussion liksom med många namnkunniga personer som diskuterar en principiell fråga. Eh, sen frågade jag mm. faktiskt också Johannes bara, här, får jag citera lite ur den här tråden? Eh, och det tyckte han var okej. Okay. Mm. Så att, nu kan alla veta det. Ja. Liksom. Så. så kan man ju också ja. verkligen lösa, lösa saker. Och jag kollade faktiskt också med hans eh, huvudkontrahent litteraturvetaren Malin Norrverk. För att det handlar om eh, Lukas Romsons recension av Kajsa Ekmans nya bok. Och vi ska ju inte gå in på den boken tänker jag för vi pratade lite om, om henne förra gången och sådär. Men men Malin frågar så här. Det vore intressant att veta mer hur arbetet kultur resonerade när ni la ut det här uppdraget för recension. Hur ser ni på skillnaden mellan recensioner och opinionstexter? Eh, för att hennes case är då att hon tycker att den här recensionen är mer av en renodlad opinionstext än en recension. Och jag, jag tänker att... Eh, eh, det, kan man, mm. det är inte så kontroversiellt. Det är de flesta mm. överens om. Och, och Lukas Romsson går också in i tråden och säger så här. Ja men jag frågade om det var okej att skriva mer än om opinionstext. Och det var liksom helt okej. Så det är liksom inte någon som är. Alltså det, mm. det kan vi lämna. De flesta är överens om det så här. Och då, då menar Malin då så här. Att, att hon tycker att det här är. Att den här sammanblandningen gör att. Att värdet på professionell kritik devalveras lite grann. För att. Eh, dels för att de här två personerna alltså författare och kritiker har liksom deltagit i en debatt med varandra tidigare och liksom befinner sig i en debattlogik men också att eh, recensionen liksom också eh, ar- använder sig av liksom en så här opinionstextens eh, mm. form och mm. argumentation mm. mer så eh, och, det, men det, och det är liksom det, det kan man ju, alltså hon är väldigt så här rak och, och och mm. lite hård när hon skriver det här. Men det som blir så himla intressant är att det är en så bra mm. diskussion. För att eh, Johannes Klenell svarar då liksom så här att ja men jag har liksom, alltså jag citerar inte om direkt nu men typ så här att han har analyserat formen recension och liksom ta, dragit slutsatsen att, att den inte riktigt fungerar längre så här. alltså den når inte mm. ut till läsare utan man behöver liksom stöpa om och hitta andra sätt mm. att nå ut mm. och det här leder till en jätteintressant lång diskussion där folk tycker olika men att det ändå är så här att alla vill kritiken väl på något mm. sätt i grunden hur, hur tänker du För att, eller hur tänker du liksom med om man tänker fackböcker Alltså vad går liksom gränsen mellan, äh, mellan kritik och opinionstexter? Nej men jag tycker, jag, jag, tycker eh, jag såg ju också den här diskussionen och, och jag tycker att Malin Neuberg har, har viktiga poänger. Eh, jag tycker att just fackbokskritiken är inte så väl behandlad idag. Eh, den, den behandlas verkligen inte särskilt väl och, och eh, det är mycket liksom kritikdebatt som rör skönlitteratur- men inte så mycket kring eh, hur vi bedriver kritik kring facklitteratur. Och där det liksom verkligen har slagit över och blivit just opinionstexter. Eh, och jag, 
jag tycker ju liksom, nu, nu kommer jag också vara väldigt sådär vag och generell, men jag har faktiskt inga, inga eh, specifika exempel, men, men ofta så så känns det som att kritiken när i fackbok handlar mer om bekräfta den här skribenten mina åsikter eller inte. Eh, det vill säga att, att en bok kan hyllas för att det är ett viktigt ämne eller eh, ja, men det, det är liksom en, en bok om, om fascism så, så eh, blir den automatiskt hyllad för det här är viktigt. Eh, och Ja, och det, och, verkligen det här specifika exemplet aside, men, men eh, jag tycker verkligen att så här, det, det måste vara tydligare. Man kan, för jag tycker verkligen att man ska skriva opinionstexter utifrån facklitteratur eller liksom sakprosa eller vad man nu vill kalla det, debattböcker. Det är ju det de är till för, men det är någonting annat än litteraturkritik. Och jag, jag tycker ja. ju verkligen att så här, men, och just med den här boken så skulle jag också säga att ett bra exempel eh, var Sanna Samuelssons recension i GP eh, som ju den var väldigt kritisk men, men den var också väldigt, den var otroligt saklig och liksom visade att men, här har ju hon använt de här källorna som är helt felaktiga som inte ens liksom Wikipedia plockar upp längre eh, och det liksom där, där hade hon, hon hade liksom ändå verkligen läst verket, hon eh, hade tittat på saker som men, men är det här underbyggd argumentation eh, vad är det för källor och kommer fram till att så här, nej, det här är en bok som verkligen inte håller Nej, nej men jag fattar men, men, men jag tycker ändå att Jans Klenell har alltså, en poäng för han, han skriver liksom saker om så här att alltså, hur ska man se på recensionens framtid i det digitala landskapet mm. alltså den, den klassiska Recensionen menar han är hotad inte på grund av liksom, det här greppet utan för att den inte blir särskilt läst. Mm. Mm. Och då eh, ska jag säga, hur ska vi förhålla oss till ändra, ändrade läsvanor? Alltså att kultursidan har stått inför någon typ av stålbad, det pågår fortfarande. Hur ska man få läsning på det här materialet? Mm. Och då eh, så... Till exempel då att väcka engagemang, vilket man kan göra om man stöper det i en typ av opinionsform, mm. är ett sätt då till exempel. Alltså, så här. Men jo, men för att en annan fråga är ju också så här, att när det är fackböcker så är ju det ofta eh, otroligt, alltså mycket research, mycket källor. Och för att kunna recensera det kanske på ett så här, sakpolitiskt relevant sätt så måste man själv vara ganska insatt i frågan liksom. Och då kanske det är ofrånkomligt att man kanske har debatterat frågan tidigare. Hur ska man se på det? Ja, fast jag, liksom? tycker inte, jag, jag, jag tycker inte att du eh, behöver... Va- Nej, jag, jag tycker att det handlar mycket mer om liksom, eh, hur, är, hur är boken upplagd stilistiskt? Eh, hur förs argumentationen? Eh, jag, jag tycker inte alls att det är... Liksom, sak, sakfrågan ska inte vara relevant. Jag tycker inte det. Och sen just det här med källor och så vidare. Ja, i, i, i den bästa världen skulle kritiker ha så pass bra arvoder att man kunde lägga några veckor på att sitta och kolla källor. Det, det är ju också en... en det är ja. det som är den springande ja. punkten. Ja. Att, att liksom en, en skönlitterär bok kan man ju... Där kan man liksom förhålla sig till bara ja, texten. Precis. Medan en... en Alltså sakprosa måste man liksom också förhålla sig till processen bakom mm. texten nästan. Alltså nästan på ett akademiskt mm. sätt liksom. Vilket ju eh, egentligen skulle kräva kanske 
liksom ett dubbelt album. Så. Ja. Men där är vi ju Nej. inte nu kan man ja. säga. Den här debatten vill jag inte rosta utan jag tycker att den är bra mm. och jag, jag tror att den kommer behöva föras på många kultursidor liksom. Ja. Men jag tänkte att jag skulle avsluta med lite så här kort fråga till dig. Eh, jag har tre frågor här eh, apropå oh, så här, gud, vem ska recensera vem ja. ska inte recensera. Okej. Okay. Eh, får man recensera en författare som man är Facebook-vän med. Om man aldrig har träffats AFK. Eh, ja, då får man det. Om man inte har träffats på något sätt. Eller, eller du, eh, träffats eller du vet, ja. haft liksom meddelande kontakt. Man, man är bara så nätverkande bekanta. Ja, ja, ja. ja men det, det tycker jag nog också. Och det, det verkar ju vara något som de flesta landar i också. Så här. Nu kommer en lite annan mm. fråga. Skulle du recensera en bok som du själv har blivit angripen i? Nej, absolut inte. Det kan man inte göra, nej. Nej, nej, nej. Det, det är ju liksom det självklara mm. svaret. Men jag tyckte att det var så roligt att gå tillbaka till typ 2008 mm. eller något. Där eh, Leif Zern mm. skrev om Lars Noréns mm. bok. Som han ju själv var mm. angripen mm. i. Eh, och då, jag var ju inte med på den tiden. Men jag, men jag misstänker att man tänkte så här. Åh, oh, vad ska vi ha för recensent? Vad ska vi ha för recensent? Vad ska vi ha för kritiker? Det är så mycket, det är så många, det är så många liksom som, som mm. kommer upp här. Och en av dem som, som verkligen eh, var angripen ganska mycket i den här boken var ju eh, min teaterkritiker, kollega mm. Leif Zern. Och då antar jag att man bara resonerar som så här, ja men då, då, går vi, då styr vi mm. rakt in mm. i elden istället. Mm. Här kommer en liten mer delikat fråga då. Eh, och den, den är lite subtvitande kan man säga. Eh, du har haft ett uppdrag hos Svenska Akademin efter en turbulent tid i akademin. En före detta akademiledamot släpper bok. Recenserar du Nej, den? Nej, det gör jag verkligen inte. <laughs> Nej. Nej, Nej, inte jag heller. Jag tror att vi vet ja. båda få. Det handlar ju om GPs recension av ja. Katarina Frostensons F. Eh, och det finns ju något så förbluffande i det mm. utlägget. Det går ju liksom rakt emot traditionell mm. kritikersed. Och man kan ju liksom bara, uh, wow, vad händer där? Man kan, men, men, men det jag känner är att jag måste liksom tänka vidare. Att jag nästan kan bli inspirerad av ja. fräckheten i det ja. utlägget. Jag vet, Nej, men jag, för det tänker jag också ibland när, när det sker alltså, sådana fräckheter. Att så här. Nej, men då, kanske, då kanske jag ska sluta vara så förbannat ängslig. Ja, för att, för, för att det jag liksom började tänka kring var så här att om, om, om liksom hela grundtanken om jäv för kritiker och det liksom den rena kritiken, om det liksom är en skimär och det enda man kan göra är liksom att skriva så öppet som möjligt så att man kan bedöma texten som den är. Så jag tänker så här Elin, sen när din nästa roman kommer då kanske jag kan recensera den. Jag har ju inte alls gjort min läxa det här med babes. Men du har haft en babe, eller? Ja, men jag, jag har en, en babe på lager som jag ändå vill nämna. Och det är en skribent som heter Elina Panke. Som häromdagen i Aftonbladet Kultur skrev en väldigt lång text om den så kallade terrorexperten Magnus Ranstorp. Och det var på något sätt, det, det var verkligen en gedigen genomgång som eh, var väldigt välbehövlig som jag tror att vi är många som har längtat efter eh, och överlag så tycker jag att hon, hon är alltid väldigt läsvärd eh, hon, jag, jag tycker också att hon har en väldigt 
bra bredd. Just det här Ranstorp som var väldigt, det var mycket källor, det var liksom en väldigt saklig genomgång. Men så kan hon också skriva väldigt så här svängiga texter som också är väldigt roliga och, och läsvärda. Så har man inte läst hennes Ranstorps text ska man göra det och så tycker jag att man bör läsa hennes andra texter också. Yes, men vad ska vi göra nu då? Vi ska tacka våra Patreons. Tack snälla. Alltså vi är så glada. Ja, ja, det är jättefint. Och tack Anders Teglund. Vi har ju tagit en bit av hans låt Swish Chips Plate, våran jingle. Och tack till Kristina. Tack till Elin. Vi hörs igen om två veckor. Ja, Ja. hej då. Hej då. Hej då.